0: 欢迎来到阿翔的摄影之路第一集。首先感谢大家点进这个频道。我原本对我的节目做了很多的规划，其实第一集已经录完了。那我第一次听的时候，觉得自己讲得很糟糕，所以想重录。但是我后来发现重录这件事情有违我做自媒体创作的自觉。不知道你们有没有想过，就是假设我有一天认为。创作啊，应该要跳脱框架。那我算不算是已经用了一个框架来限制自己的创作？这个框架就叫做跳脱。啊，听到这边应该有人想转台了。说真的，那个刚刚那一段话我自己听不太下去哦，所以我接下来的节目应该是会避免这种比较尖酸的话题。我先自我介绍一下，我叫做阿翔。呃，这个名字很菜奇啊，没就没什么记忆点。但是，因为呃出社会之后，我经历了太多需要自我介绍的场合，到最后呢，我都统一自称阿翔，因为比较方便。我曾经是某些 YouTube 频道的摄影师，也是剪接师。你们在。网路上看到的某些综艺型啊、街坊型，甚至是有旅游型的 YouTube 频道，那可能都有我的作品。你们就在那个茫茫的 YouTube 大海里面找找看了、啊，或许可能捞得到一两部我的作品。我还在高雄的时候做过比基尼的品牌的平面摄影，也短暂做过婚礼摄影，也曾经。担任过某部电影的摄影大柱，就是追焦师，但是那个电影的制作公司后来跑路了。现在我是某一家电视台的摄影师，同时也是某些 YouTube 频道的剪接师。同时，我在高雄的某家夜店偶尔会去拍拍平面。那这是我的现在的工作了。我大学在制作公司实习的时候啊，我老板曾经跟我说，剧本写得好很重要，但是拍得出来更重要。这句话对我印象很深刻了。那就呃，不是说你各位大学毕业制作啊，都不要想拍变形金刚啊这种高成本、高技术的片，而是量力而为，把做得到的事做好。这个其实呼应到我今天一开始讲的，我从听完我录的第一集。本来想要重录，因为我觉得自己讲的很糟糕。我知道我的口条不好，所以想各种方式调整我的说话节奏。后来我发现，其实是我其实太想绕着主题讲有时候就绕太远了，想讲太多事。今天呢，又有一位备受尊敬与厚爱的艺人离世了，我们敬爱的小鬼黄宏生。那看到新闻的当下，我跟大家一样错愕。因为今年呢、啊，光是台湾就已经有三位艺人前辈离世了。看了这个新闻呢、啊，我觉得人生多么无常，生命多么短暂。我永远觉得自己做的不够好。那我因为觉得自己不够好，我就不去跨出这一步，做我想做的事情。比方说 Podcast， 那我的人生在此时此刻就已经算是画下句点回到主题，我跟大家聊聊我自己一路走来的人事物。那我们就出发了。我第一次接触摄影的时候，大概是高中二年级。我念的是熊工，高雄高工。我就是所谓的工科仔啦，山西仔。然后我到现在都还是会使用我高中学到的焊接技能，因为我现在也是摄影师，然后有一些线材，线材要焊接，我刚好高中学过，就还能学以致用、啊、高中的时候，呃，我大概在高二的时候，发现自己其实不想要走资电类，就是工程资讯这方面的产业。那我就跟老师说：“哎、欸，老师，我真的是不是很想要走这一个产业，那我可不可以去跨考别的组？那我上专业科目的时候，可不可以就去读别的组的东西？那那个时候的，呃，我我们学校老师跟我家长，就爸妈，其实亲朋好友都算是蛮开明的，蛮尊重我自己的决定，所以，呃，我就跨考了英文类。”因为那个时候我英文最好，那什么时候我都在念英文。一到后来我就考上了传播系。那呵呵为什么英文我念的是英文，后来考上传播系呢？因为传播系有招报考英文类的学生嘛。那就、欸，其实我那个时候考英文类的分数可以上蛮多间。国立大学的外语系，但是一字排开啊！我排了好几间学校，外语系、外语系、英语系什么系？其实，在我内心深处，我知道我也不想念英文，但是这是一个不得已的选择。在这个不得已的选择里面呢，我看到了一条好像蛮值得一试的科目，就传播系嘛。反正我就是去了传播系。进传播系之前，我高中。其实还拍了两部比赛影片，就是那种什么高阶比赛啊，或是什么政府比赛啊，就是那种我也不知道我在拍什么东西啦，然后<笑>就很糟糕嘛，反正就没什么得名。然后我现在回去看我的影片啊，就是会想会想看投看自己投的那种。很尴尬，是实,实在是太尴尬非常的尴尬。那也是在那个时候呢，我买了我人生的第一台电脑，就是我那个时候简介的电脑。我现在还有还有它的规格图来念给大家听一下好了。<笑>我那个时候的 CPU 是 i 5 4 4 3 0然后是美光的 DDR 3 8 G 一条，显示卡是650 t i Boost。Bo 这些、呃，如果你不是这方面知知识。比较有兴趣的听众啊，你可能听不太懂，但是在现在这个年代啊，呃，二零一三年它算是中中阶中阶的配置。二零一三年，现在是2020年嘛，你现在拿去二手市场卖五千块，说不定没有人要，大概就是这么低阶的一个东西。哎，现在来看，但是那个时候算是很不错了，不错了，蛮好的电脑了。那呃、欸，当然这一组电脑、啊、到现在。因为我自己手贱，真的是我自己手贱。然后，很清风扇啊，清风扇的灰尘啊，清一清，忘了把风风扇的那个电源接回去，我的 CPU 就这么烧掉了。然后 CPU 烧掉的同时呢，我还我我也搞不太懂是怎么回事啊，我就顺便把主机板也一起烧掉了。呵呵所以，呃，严格来说。我这一套主机，刚刚我说的那套系统啊，没有一个，没有一个东西是到现在还在我电脑主机里面的。我这个主机用到现在，大概只有机壳没换过，其他东西都换过了。那那个时候要主电脑，就是因为要剪影片嘛。那个时候还用用那个威力导演的那个时期。现在回去看了，我才发现威力导演这个东西啊，其实以一个初学者来说，我觉得威力导演算是很好用的一个体，一个一个软体。那当然，我现在不会推荐你去用，因为我现在用的是 Premiere 跟达芬奇。如果你还没开始剪片，或者是你有兴趣要做影像的。或者是你还没有这方面概念的，那我是比较推荐入门的学生，你可以找管道试试看 Adobe 的系统，因为它的优势是用 Premiere 剪片的时候，可以用 A E 去微调一些你的特效，不是微调。比方说你剪的一条一拖拉苦的影片在你的剪接软体上，如果你有剪接的经验的话，你应该知道我在说什么。你的时间轴上面会有很多很多个小档案，那。你的你可能某一个片段你要加一些特效，那个特效不是你在 Premiere 上做得到的，你必须要用 A E 做。那你可以把那个片段取代成 A E 的片段，你就可以用 A E 去做你的特效。甚至是你有时候要做一些动态图片的一些动画的话，你的照片你可以直接用、P、Photoshop 的 P S 档。你也可以用 A I 档，那有时候你收音收的很糟糕，你收的。呃，杂音很大，背景音很大，人气声很大。这个时候，你可以用 Audition 来降噪，或者是等化一些受访者的音量。我的第一集的采访啊，那那个时候录其实就有一个问题，是我跟我的受访者，我第一集就有一个受访者，那我跟他是用 iPhone 录的，我现在也是用 iPhone 录的。那因为 iPhone 靠我比较近，靠他比较远，所以我的声音蛮大，他的声音蛮小。<笑>那这个时候就可以用 Audition 去等化我们彼此的音量，但是当然了、啊，这样子后置的效果不会是最好，因为 Adobe 系统是免费制的，它不是买断制的這，这这个会对初学者来说有一定的阻力了。那如果你是纯粹想要学剪接、想要学概念的话，我会推荐你用达文西，因为达文西免费，免费之外，它的逻辑。比较接近正确的呵呵、正常的剪接流程，因为它它达芬奇是一个软体，像我刚刚说，阿杜比是 Premiere、AEP、SAI、Audition， 然后可能你修照片要 Lightroom， 然后你输出 Encoder 这些东西，有好几套软体要用。对我来说，跨这些软体去用，最大的阻力就是，你每开一个新软体，你就要看到一个全全屏幕的，然后很多很多很多个面板，你永远不知道，哎，那我这个面板是干嘛用的？这个是历史记录吗？这个是我的呃监看的视窗吗？这个是在监看什么东西？那我档案要留丢,丢到哪边？就这些东西很容易造成我排斥，甚至是。初学者去排斥去学这样子这样子的软体，那达文西他已经帮你整合好了。他的流程其实就是第一页好像到第六页吧。我现在也不是用达文西，但是我印象中他就是从第一页拉档案，第二页去顺剪你的素材，第三页把你顺剪好的素材丢到时间轴上。但这个前提是你拍的时候你已经知道你要剪什么东西。所以我刚刚说的顺剪素材是。把你已经知道要用的那些片段掐头去尾，在第三个页面你把它丢到时间轴上面。正确来说，这样的逻辑啊，你的影片已经剪好了，丢到时间轴上面之后，你还要，你还可以做什么？那再来就是特效相关的东西，你可能要呃缩放你的画面，或者是移动你的画面，或者是你有一些特效，你要做调色，你要做。合成的字卡动画那些的字卡动画会在好像第四个页面还第五个页面吧，然后它还有一个跟 Audition 一样，也是也是调声音的功能。在达文西的逻辑里面，你从第一页一路做到最后一页，就是输出影片了。我觉得这样子去练你的顺片的逻辑会比较简单，所以我是推荐初学者去用达文西剪片。是摄影啊，有两种逻辑可以参考，一个就是加法，一个是减法。什么叫加法、减法？从减法开始讲。你今天在拍一幅风景，你一定会有它吸引你的地方嘛？当然，整个风景都很吸引你，但是你不能把整个风景拍进去，因为你今天站在这里看一个东西，不代表另外一个人在这里会看到一样的东西，所以你要去把你看到。不必要的东西从你的画面里面删掉，这个在拍摄上面怎么操作？其实其实就是把它避掉。我们说的避掉，就是我今天拍一条马路，我镜头照过去，角落就有一包垃圾，那个就是我们要避掉的东西。我们可以把它扔进去一点，就是把它裁进一点，或者是我们把视角切换一下，或者是我们走超过那个垃圾，把垃圾丢出画面外。就是，这就是我们说把它避掉。那避掉这些东西，就是我们所谓的减法。那加法是什么东西？加法就是、就是逻辑反过来嘛。你可能在路上看到你朋友，他可能笑得很开心，你就直接你就拍这个人笑得很开心。那我们看到的照片会是什么？就是一个人在那边笑，可能笑得跟智障一样，是吗？有没有可能说你要把这个照片拍得更有故事一点？那你就去想。这个人为什么在笑？他在笑什么？他在笑是不是另外一个人可能对他摆了一个鬼脸，或者是他在看一个可爱的猫咪，或是可爱的狗狗？这个时候加法的逻辑就是，你用任何的方式换角度、换近位。假设以猫咪为例好了，把人跟猫咪一起拍进来，这个就是加法。你看到的重点，它有反应。最理想的状况就是，它反应的那个对象也在你的画面里面。等到拍摄。嗯，我大学的时候曾经拿，呃、那个叫 Canon 的4 5 0 D， 就是一个非常非常老的相机，然后用的是 kit n 就是，呃 ，kit n 的意思就是它是合售的，就是它这两个东西是一起卖的，比方说你买一个。相机它有可能会搭配镜头有折扣啊，那个就是 kit 镜，那种 kit 镜通常就是最低阶的，基本上就是让你看得到画面。那光圈没有什么大光圈啊、大景深啊、大散景，这些都没有。那我的 kit 镜就是十八五五跟五五二五零，就是一个拍广角的，一个拍望远的。我从现在。回去看那个时候拍的照片，我会觉得那个时候的想法比较简单，但是那个时候的器材啊，因为受到它本质上的限制，你可能可以用大光圈、偷三景去做到我刚刚说的摄影减法。比方说，我拍一个人，他后面的他后面都是杂物，那我就把光圈开超大，三景拉超大，然后人站超近，背景都糊掉，这个也算减法的一种。我没办法做到这些，我能做的就是只有基本的，呃，左右上下或者是走动去更换我自己的镜位，做到一些构图的变化。我有一个很喜欢的摄影师，他叫艾德，当然我不认识他，他也不认识我，只是我很喜欢他他的影片。然后他曾经说过一句话，就是呃，增加限制，成为更好的摄影师。我觉得那个时候这句话其实这句话其实我一直都知道，只是从他口中说出来，有种更感同身受的感觉。因为出社会了嘛，我们有经历过更更多的经验了，所以一台一台相机，一个镜头，它可能你连焦段都不能变，可能就算你连焦距都不能变啊，你连对焦都不能都不能改变，在这样子极端的状况下，你都可以拍出好的照片。那你一定是很厉害的摄影师，你一定很会抓角度嘛。所以这个到后来就变成我出去，我用我现在的系统去拍照，我不太会去跟变更我的镜头的 size。比方说我我现在的机器是 s 索尼 A 七3跟腾龙2875嘛。如果你不太了解什么叫。我说的这些数字的话， 2 8 7 5是我我们指那一颗镜头，它就是一颗镜头。那这颗镜头可以做的就是，你可以拍广角，就是28端；你也可以拍稍微望远一点，那只是75端。那它的差别就是一个比较广，一个比较窄。就是最直白的讲法就是这样子。那2875这个镜头对我来说好用的点，就是因为它可以所谓我们所谓变焦镜，它方便就是方便在于说，你可以有一点点懒惰。你可以不去走太近，有些地方你不用走太近，有些地方你，呃，比方说我们拍动物好了，我们如如果去街拍猫咪的话，你如果拿定焦镜拍，你很有可能走近，猫咪就跑掉了。但是你用变焦镜拍，你可以像拍野生摄影这样子拍鸟，可以把它 zoom 进去。我要说的是， 2875这个镜头。其实是一个 CP 值上的考量，因为你我不知道你们有没有听过一句话，就是呃，摄影穷三代，因为镜头、摄影相机这些东西就非常的贵。你要搞到很专业的话，可以花很多钱，上十几万、上百万都很有可能。一颗镜头可能就五万，一个相机可能就十万，有可能你一个相机十万，你的一颗镜头可能要二十几万、三十几万。摄影的选择太多了，所以，呃，像我自己不算是，呃，经济实力好到哪里去，但是，所以我的选择自然就会朝，就会朝 CP 值高的地方去选嘛，就是我的选择就是变焦镜。那我当然是建议大家，如果能买定焦镜就买定焦镜今天就先不细讲那些差异，刚讲到哪里去了？我好像讲了很远了啊，反正就是我，反正就是我现在去看以前的照片，我会觉得哦，以前有一些创意可以玩，现在好像比较懒了，而且也是对了，因为现在比较，现在比较没有空去想那些了。现在，呃，我其实自己很喜欢自己拍的一张照片是，是我用，呃，这个如果你们听不懂就，就先就就先跳过，没关系。不过如果你懂一点摄影的话，我。我形容给你们听，这张照片是我用 B 快门在我房间里面把灯全部关掉之后，对着我自己的手拍了一张，我在点点燃打火机的一个画面所留下来的残影。它的效果会跟拍烟火很像，但是因为我的手就在打火机的旁边，所以那个火光也会照到我的手，然后也会。照到一点点的背影，那整张照片看起来就是一个非常非常暗的地方，然后有一个非常亮的火花，很漂亮的火花，然后有一个淡淡的手掌握着这支火花。就以前会去想这些无为不为，<笑>我自己觉得这当然是我很喜欢的照片，但是我现在比较没有时间去想这些，因为我现在工作太忙了嘛。出社会之后就是。会压缩到一些创作时间就你去细看你的成长阶段，你会发现你的审美观一直有在改变。这是我学摄影到现在比较比较有大的感触了，因为以前会觉得这样拍怎么怎么会有人这样子拍照片？就长大之后才明白，哦，其实这样拍就很好看好像也讲蛮久了，那最后，呃，跟大家分享另外一张我自己很喜欢的照片好了。哎，我会不会都用讲的？你们会不会很很无趣啊？你们也看不到照片、啊，还是我想个办法把它发到一些你们也看得到的地方？好，算了，先不讲，先不讲，先不管这些哈。<笑>我一路拍了这么多照片，我最喜欢的照片是。呃，现在还是我脸书的封面照，就是我的摩托车跟一架飞机的合照。这个合照其实蛮蛮看蛮靠运气，也也是蛮靠技术的。呃，我从摄影的摄影的角度跟你们讲讲这张照片的难度在哪。第一个是飞机这个东西啊，因为你每一台飞机大小不一样。那它会离地。这张照片好，我我先讲这张照片大概的样子好了。我拍到的是我的摩托车在画面的右下角，然后左上角的空间是一台非常大的华航的 cargo， 就是货机，然后是它刚起飞、刚离地的时候，刚刚好就在我画面的左上角，然后右下角是我的摩托车照片。这张照片啊，其实我看好多次都觉得好像是合成的。就我我朋友也觉得这个看起来很像合成上去的，我说我就说我我是拍出来的，不过我自己看也觉得很像合成上去的啦，因为它真的很漂亮、很美、很壮观，你也很难想象这样子的一张照片可以在这么刚好的时机被拍被拍下来，所以我觉得情有可原，但是我自己知道那个是我自己拍下来的。那这张照片难的地方是。第一个，你不知道，你永远不会知道一架飞机起来的地的,的位置，因为呃，每一架飞机呀、啊，它起飞的速度、拉机头的时机，或者是它会不会放弃起飞，我们不是机长，我们当然不会知道它在哪里，那只能靠你去机场观察，你去观察了好多次之后，你会大概，你会大概有个想法，哎。小飞机大概都在哪里垃圾头，大飞机都在哪里垃圾头离地，这个是抓定位的 Mega 你有可能在机场待一整个下午都看不到任何一架飞机起飞，那有可能是，呃，比较好避免这种状况呢，就是我我自己的习惯就会是去看，我是在高雄，假设我是在高雄，我就会去看高雄机场的航班，我就用手机嘛，现在手机那么方便，我就去看。哎、欸，我可能也不是特别去拍照片的，我可能是刚好经过那边，我就想说，哎、欸，现在时间，我就来看一下最近有没有这个时间内啊，有没有飞机要起飞或是降落的，我就查查查。然后有时候可能查到说，哎、欸，可能十五分钟内或者十分钟有一架飞机要起飞或是有一架飞机要降落，那我就会顺路绕去机场附近等。这变成是我的一个习惯，因为我的生活圈刚好都会经过高雄机场，那就是我绕过机场，我都会看一下，因为我很喜欢飞机。那这个是抓静位的一个小技巧了，就分享给大家。那再来是快门，说到拍飞机，你的快门要很快，才拍得到飞机跟静物的合照，你的快门要拉得非常快。你要想飞机起飞的速度有多快，你去开你们家电风扇，然后拿你的相机去拍，拍你的电风扇，你可以去自己去试试看，你的快门要拉到多快的时候，叶片才不会有残影。然后你再去想象，每一架飞机起飞的速度都是这么快，但是你如果要拍跟人的合照的话，那你的快门速度势必也要拉得很快。那如果你没有兴趣要拍这种高速。物体跟低速物体的合照的话，你们可以试试看，就是，呃，就是快门要拉快一点啦。那好像也没跟大家讲到什么，就是今天只是试录一下。我我，呃，说穿了还是在练口条了。我的口条到现在还是很糟糕。我可能这一步你们听到的成品，应该我还是会进软体里面去修，因为。我其实每一句话中间都间隔蛮长的，我都还在还要想我我下一句要讲什么，<笑>就世博集世博集，让我练习一下，你们就听听看。那喜欢的话就 Podcast 帮我点五颗星那，谢谢收听，拜拜。